0: Échange et regard, c'est l'avant-dernière échange et regard, en tout cas la 20 dernière journée pardon du Tour de la Drôme en vélo 2019. Nous étions hier à Dieulfi et ce matin on a attaqué le col juste après Dieulfi pour redescendre sur Grignan. Euh, on se croyait au bout de nos peines, puisqu'il y a beaucoup de descentes entre Dieulfi et Grignan après ce fameux col, et puis nous sommes arrivés au pied du château. Et là, il a fallu monter. Donc, nous avons poussé notre vélo. Quelques touristes sont venus. Ils nous ont dit on est en vacances, mais on vous aide. Et on a poussé notre vélo studio radio jusqu'ici. On est sur la, la terrasse. Enfin, on va voir exactement où nous sommes. D'ailleurs, je suis avec Florent Turello, directeur des châteaux de la Drôme. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Où c'est qu'on se trouve exactement là, par rapport au château de Grignan
1: On est sur la, la terrasse principale de, du château, la grande terrasse, et qui a un, un balcon. Euh... Un balcon à 360 degrés sur l'ensemble de, de la Provence. Donc un des plus beaux points de vue euh, qui existent dans la Drôme, voire dans le Vaucluse.
0: Le photographe qui nous suit est ravi d'ailleurs. On Le salue, c'est Patrick qui nous suit tout le tour. Il a fait des photos du studio avec, euh, avec les lavandes et autres patrimoines ici. Euh, Florent Turello, euh, je disais les châteaux parce que euh, c'est les trois châteaux que vous dirigez. Tout à fait. Donc, euh,
1: la, la structure, les châteaux de la Drôme, euh, gère trois châteaux départementaux qui sont le château de Grignan, qui est le plus connu, le plus grand, mais également les autres et qui ne sont pas des, des moindres. Le château de Suze-la-Rousse, qui est un tout petit peu plus au, au sud de Grignan, à même pas une vingtaine de, de minutes et qui est un endroit absolument délicieux, euh, avec des, un château avec des extérieurs un peu, peu abrupts, euh, médiévaux, une cour renaissance tout à fait délicate et une grande garenne autour. Donc, c'est un lieu tout à fait agréable pour les familles et aussi le château de Montélimar, des châteaux des Adémars euh, qui se situe là dans, dans un milieu qui est plus urbain et, euh, et qui présente à la fois des expositions, qui présente aussi des parcours de visite pour le, le jeune public autour d'un projet qu'on intitule Château Labo et qui est aussi... Un, un lieu vraiment à découvrir pour les amateurs de, à la fois de patrimoine d'art et pour les familles.
0: Alors vous essayez de vous servir des trois châteaux de manière un petit peu différente. Chacun va avoir donc ses spécificités en termes d'activité.
1: Oui, chacun a son identité. Il est inscrit dans son territoire, dans un dans un bassin particulier. Donc euh, et puis on est on est aussi des châteaux qui sont ouverts à d'autres d'autres projets, à des partenariats. Vous êtes bien placé pour, <rire> pour le savoir. Et, et donc en fonction des territoires, ce sont aussi des couleurs différentes bien sûr que prennent les châteaux.
0: Et alors ici c'est un patrimoine, c'est un patrimoine qui a des des centaines d euh, et Il y a 33 ans, euh, il a été décidé d'y mettre le patrimoine vivant, c'est-à-dire d'inclure le spectacle à l'intérieur de ce très beau lieu. Euh, comment s'est née euh, cette idée de, de, de mettre la culture vivante à l'intérieur du patrimoine
1: elle est née, il y a eu plusieurs essais qui n'ont pas forcément fonctionné et, et un jour le conservateur de l'époque a eu une bonne idée il a, il a simplement eu l'idée de se dire on va mettre donc les murs de Grignan sont, sont, sont un château qui a une histoire qui est vraiment liée à la création artistique avec les lettres de, de Madame de Sévigné qui était aussi une grande amatrice de, de musique, de, de, de théâtre et, et donc le conservateur il lui dit bon, on va essayer de faire rentrer les arts dans, dans ce château, les, les arts vivants et euh, il a proposé, euh, sur des thèmes qui étaient liés au XVIIe siècle, euh, de faire venir des comédiens, des musiciens, euh, d'avoir quelqu'un qui mettait un petit peu ça en scène. Alors au départ, il y avait pas mal d'amateurs qui participaient, donc euh, des gens passaient des coups de main, les gens dans le château, bah, cousaient, découpaient, sciaient des planches pour faire des, des petits bouts de décor. On
0: retrouve le château vivant, hein,
1: il se remet à vivre. Voilà. À couser, on... Et donc au, au départ, c'était des déambulations à l'intérieur du château. Alors après, petit à petit, il y a eu des, des gros projets au, au niveau des, des circuits de visite, euh, donc euh, la, la classification du, du château en musée de France, beaucoup de collections qui sont arrivées, donc beaucoup plus de, de fragilité, on va dire, des mobiliers et aussi des normes de sécurité qui ont évolué. Et l'événement qui a tout de suite marché, qui a pris petit à petit d'ampleur. l'ampleur. Et ce qui fait que le, ce, ce, le projet des fêtes nocturnes maintenant se situe plus à l'extérieur. Donc désormais, c'est euh, depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc le spectacle se déroule devant la grande façade du château
0: et euh, de, sur un gradin qui contient près de 800 personnes. Alors... Il y a eu des déambulations. On est passé en fixe. Voilà. Euh, pour quelle raison C'est le public qui. C'était. Quelle était la. Bah, L dit, pourquoi c est, c est on change C'est à la fois le succès
1: public parce qu'on n'avait ouais. plus forcément assez d'espace pour, euh, pour faire pour circuler, circuler ouais. euh, le
0: public déjà en sécurité pour les collections aussi ouais, oui, bien et pour, sûr. Le, pour protéger, pour conserver le, le, le château. Donc on se pose à un endroit. Et on met une grande scène. Voilà. Et là, on fait des créations aussi. C'est ça Tout qui est Tout à fait. Alors
1: ça, c'est une, une des marques principales du, du, du Festival des Fêtes Nocturnes. C'est qu'à chaque fois, c'est un spectacle qui est créé spécifiquement pour le lieu. Alors, ce n'est pas non plus un son et lumière. Où, euh, voilà, On n'est pas sur ce, ce, ce type de choses. On est sur du théâtre, euh, sur, euh, sur une création théâtrale avec des textes, on va dire, euh, de patrimoine. Puisqu'on n'est pas non plus sur des, euh, des, des créations contemporaines ou avec des auteurs contemporains. Donc, on garde bien évidemment notre côté patrimonial et historique, mais à chaque fois avec des, euh, des mises en scène d'aujourd'hui, imaginatives, créatives, surprenantes, euh, euh, émouvantes. Voilà.
0: Alors, c'est très populaire. Hein. Sur un été, c'est quelques 33 000 spectateurs qui passent ici. Oui, oui. Euh, et c'est aussi un défi presque sportif pour les acteurs, euh, que 40 euh, représentations sur un été. Euh, donc, c'est un, un gros engagement physique. Pour, oui. Au total, donc, la, la, la compagnie reste trois mois. Euh, donc
1: un mois de préparation et deux mois d'exploitation donc euh, un mois pour répéter, caler euh, parce qu'en plus on n'est pas dans une salle standard autant c'est facile d'aller dans une salle <rire> euh, vous voyez, aux normes européennes avec... Euh... Euh, tout le confort la climatisation etc donc là une équipe peut arriver en tournée elle arrive boum clac clac on a nos habitudes Ça joue. Voilà. et ici non hein. euh, Ici, on a, du, on a du vent, on a du soleil on, on, a, on a un patrimoine aussi voilà, y a, y a, à la fois c'est quelque chose qui est très professionnel parce qu'on a euh, des, des professionnels, des intermittents du spectacle que ce soit technique ou artistique qui, qui travaillent euh, mais dans le même temps il y a plein de petites astuces il euh, y a quelque chose qui fonctionne par exemple juste avec une petite épingle à linge euh, en bois. Il voilà. <rire> faut le savoir, c'est voilà. tout à fait spécifique. Mais euh... Il faut
0: s'adapter à ça. Euh, du coup, le, le fait de coproduire de faire des créations in situ, euh, ça part après en tournée, euh, les spectacles qui passent ici, ils partent en tournée. Oui, euh, ça permet de, de faire rayonner le château via la culture.
1: Tout à fait. En plus, il y, y a des projets où, euh, où donc le, le, le spectacle est créé avec le château. Les, les acteurs, les metteurs en scène, vivent avec le château pendant, pendant trois mois. Et après, quand ils partent en tournée... alors il faut qu'ils adaptent leur scénographie. Puis souvent, on se disent, Ah mince, on n'a plus de château, c'est pas pareil ⁇ Alors ils essayent de le réinventer, Alors, des fois par, par des tentures, par des vidéos, par, euh, par différents systèmes. Parce
0: qu'ils se nourrissent et, euh, vraiment d'ici au voilà. départ.
1: Et après, ils ne l'avaient pas forcément pensé en tournée comme ça, mais euh, voilà. Et, et, ils, 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 ils prennent le château et, et l'emmènent promener à travers la France. Vous êtes
0: allé revoir des pièces qui étaient parties d'ici en tournée Bien sûr. Et alors oui, cette oui. adaptation, du coup, vous l'avez trouvée eh ben, intéressante
1: fait, ben, Bien sûr, oui. Après, c'est différent parce que ici, on a quand même un, des émotions qui sont uniques. Parce que c'est à la fois la pièce de théâtre, mais aussi le, le lien qu'on peut avoir avec le château avant, en déambulant dans les lieux, en, en allant au bar, en regardant les, les points de vue, etc. Donc il y a une ambiance qui est quand même tout à fait, tout à fait particulière. Euh, mais, euh, mais au niveau des, des tournées, bien sûr, c'est toujours, euh, toujours émouvant de retrouver, euh, voilà, Denis Marlowe euh, avait fait Les femmes savantes en, en reprenant un fond de scène de, du Château de Grignan, Didier Bozas l'avait fait aussi, les dramaticules étaient partis aussi avec des projections vidéo euh, avec le fond, de, le fond de Château, etc. Quoi.
0: Alors, vous m'avez dit, on, on reste sur du, du patrimonial, sur des pièces euh, ancrées dans le temps, euh, est-ce oui. qu'il y a aussi euh, peut-être des envies d'aller aussi vers... Euh, du moderne et de faire ce décalage temporel ou pas du tout ici à Grignan
1: oh, Nous avons fait du moderne, nous avons, nous avons joué Fédo par exemple, donc euh, voilà, début, début du 20 e siècle, euh, voilà donc pour nous c'est moderne déjà. Ouais, déjà on est dans la modernité, voilà,
0: ouais. on est dans la modernité. Euh, comment vous, vous réalisez, puisque vous êtes programmateur, c'est vous qui euh, faites venir le spectacle, comment ça se passe Vous sillonnez euh, les scènes de France, euh, vous avez un carnet d'adresse avec des des metteurs en scène, comment vous allez chercher vos pièces
1: C'est une drôle d'aventure parce que quand on est programmateur, généralement on programme une saison ou un festival et on a une dizaine ou une quinzaine de, de spectacles à proposer et à partager avec le public Là, on a des saisons musicales on propose chaque année une dizaine d'artistes donc on, on, enfin on a du temps on a des choix, on peut proposer une, une multitude de, de, de choses et là c'est un fusil à un coup voilà, donc il ne faut déjà pas se, se tromper <rire> Et c'est une drôle d'aventure pour les compagnies parce que ça veut dire aussi qu'ils sont bloqués pendant trois mois qu'ils vont certainement partir en tournée après ça veut dire qu'il faut qu'ils bloquent leur saison Voilà. donc déjà il faut Déjà, on travaille vraiment en amont, on travaille au moins deux ans à l'avance.
0: Ça veut dire des compagnies qui refusent parfois, qui, qui disent c'est un gros, trop gros challenge Et donc, souvent,
1: donc à la fois, bien sûr, il y a du repérage, c'est-à-dire mmh. qu'à la fois, euh, donc, euh, il faut se tenir au courant de la bah qualité oui. théâtrale, euh, déjà au niveau esthétique global, et puis sur les, les acteurs principaux du théâtre. Mmh. Il y a aussi des gens qui viennent nous voir pour nous proposer des, des projets. Où on nous envoie des projets par la poste, d'ailleurs, sans venir voir le château. Et ce qu'on dit, déjà, la première chose à faire, c'est de venir. Donc, venir voir comment ça fonctionne, pour deux choses, parce que le cadre patrimonial est tout à fait particulier, et le public est tout à fait particulier. Je pense qu'on a... Alors, j'hésite, est-ce que c'est le plus beau public de France, d'Europe ou du monde Je ne sais pas. Euh... <rire> N'ayant pas vu le monde entier, je ne peux pas vous dire. Mais en, en tout cas, c'est un public qui vient, qui n'est pas un public euh, de, de, typique des salles de théâtre. Donc il y, y a des gens qui ont l'habitude de fréquenter euh, des salles de théâtre ou de voir des spectacles, mais la majorité découvre le théâtre ici, euh, reviennent chaque année, donc en lien particulier avec l'événement. Donc c'est un, quelque part, c'est ce que nous disent les metteurs en scène, mais c'est incroyable, c'est un vrai public. C'est a, a terrible gens. ça, on a, mais, mais, ça veut mais... dire que les
0: portes des théâtres sont fermées, non, quelque a, part Non,
1: il y a une diversité des publics, mais il y a quand même une majorité. On sait que le public est un peu plus féminin et un peu plus, au euh, niveau socio-culturel, un peu plus élevé que la moyenne. On sait qu'il est un peu plus âgé que la moyenne, etc. Nous, on, on se rapproche certainement plus de la société réelle, Dans de la ensemble. sociologie réelle de... française. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement plaisant. Euh, parce qu'en fait, les gens viennent ici pour faire une fête de théâtre, c'est-à-dire rencontrer, sans a priori, un texte. Euh, voilà. Alors, bah, certaines années, on a par exemple des têtes d'affiches euh, au niveau des fêtes de notre d'autres années, on n'en a pas. La tête d'affiche, c'est euh, bah, le texte, c'est Fedot, c'est Victor Hugo, voilà. donc les, les gens viennent. Même, il y a certaines personnes qui ne savent même pas ce qu'ils viennent voir, on le constate quand on donne les programmes, au moment de donner les programmes.
0: Personne. Ils viennent ah, découvrir.
1: Ah, c'est bien, cette année, nous avons Ruy Blas. Oh,
0: bon. <rire> Merci pour la transition. Voilà. Euh, effectivement, Ruy Blas, cette année, euh, mise en scène par euh, Yves bonnen que vous avez ouais. rencontré, de quelle manière, hein, du coup euh... Oui, ben là, ça, ça nous ramène au choix, c'est-à-dire qu'il faut aussi,
1: il faut du temps pour monter un, un, un projet, donc il faut, il faut se rencontrer, il faut que les, les artistes viennent voir le, le château, il faut monter l'idée, trouver la bonne idée, et ensuite trouver un temps. Euh, un Temps faisable pour les compagnies parce qu'ils ont aussi, n'attendent pas. Nous, on est décalé en plus par rapport aux autres saisons, donc ils n'attendent pas, pas forcément après le château de Grignan. Donc, ils ont une saison, on va dire, normale à mener. Et ensuite, ça veut dire qu'on va leur désorganiser déjà une année complète. Hein, oui. Voilà. Donc, euh, donc, ça veut dire bah que Yves, ça fait plusieurs années qu'on qu échange, enfin qu'on qu se connaît. Ça doit faire au moins 4-5 ans. Et, euh, et lui connaissait le château parce qu'il avait fait aussi des, des mises en espace pour le festival de la Correspondance qui s'était déroulé au château. Et donc, c'était à la fois un ami, de, un ami de Grignan. Et depuis plusieurs années, on avait, on avait des idées et on n'avait pas trouvé encore le moment. Et là, cette année, ça s'est bien passé puisque à la fois leur, leur planning de, de création et de tournée le permettait et que l'idée de, de Ruy Blas nous semblait tout à fait... Adapté.
0: Alors, Ruy Blas, une pièce maîtresse de Victor Hugo qui a été très mal accueillie a priori euh, au départ quand il l'a écrite à l'époque euh, et qui est devenue euh, une pièce très très importante. Euh, ce choix de, de cette pièce, euh, vous, vous, vous l'avez euh, donc j'imagine travaillé ensemble, enfin entre guillemets, vous avez dit euh, vous proposez ça, qui propose, comment ça se passe en fait le, le choix le, de la pièce L'idée vient
1: plutôt. À, euh... L'idée vient plutôt des metteurs en scène, ouais. de toute façon, euh, ou des équipes de, de, de création. Euh, alors, on peut bien sûr donner les, les orientations sur les, les auteurs qui ont déjà été joués, un peu comment on sent euh, la, la thématique, euh, le rythme de la, de la saison, sur quel type de, de répertoire il conviendrait d'être. Euh, et ensuite, on échange sur diverses idées, généralement. La c'est arrivé euh, est arrivée rapidement. Euh, Victor Hugo, on avait déjà eu deux, deux pièces de, de Victor Hugo, dont la dernière était en 2014. Euh, donc Lucrèce Borgia, qui avait très bien, très bien fonctionné. fonctionné. Et, euh, et dans un monde euh, où, euh, où la langue s'appauvrit euh, de jour en jour, où les mots utilisés euh, dans les médias, sauf dans votre radio, <rire> merci, euh, se réduisent, euh... On ne va pas se
0: faire des copains, mais bon, il <rire> faut faire attention aux voitures sur le tour de la drôme, après, et... <rire> après cette conversation.
1: Bah oui, enfin, ceci dit, vous êtes la seule radio, en tout cas, qui arrive à vélo, et c'est quand même ouais, un, 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 un exploit extraordinaire. C'est pas mal. Et en plus, il vous intéressez à Rui Blas, donc vélo. C'est important
0: de, valo de valoriser euh... ça. On rappelle euh, Don Saluste, qui est un ministre déchu par la Reine d'Espagne, et qui va introduire son, son valet, Rui Blas, oui. Oui. Euh, au sein de la cour, pour, aller, euh, pour lui, re-rentrer au sein de la cour. Il était... Fait sortir et il a envie d'y retourner. Euh, mais Ruy Blas tombe amoureux de la reine. Voilà, voilà ça c'est l'histoire hein, qu'il fallait ça, pas. Ça
1: ne se commande pas.
0: Ça ne se commande pas. Ouais. Il tombe amoureux. Euh, et en même temps, dans, dans cette pièce, on sent le, le, ce Ruy Blas très intelligent et puis très loyal envers cette mmh. reine, euh, dénoncer beaucoup de choses, euh, notamment cette oligarchie qui, quand même, euh, accumule des choses, il dénonce quand même. Ah oui, dénonce. Oui, ils oui, dénoncent. tout à fait. Est-ce qu'on ah, oui. peut, il euh, y a des liens avec l'actualité, enfin avec des choses qui se passent quand même. Bien sur sûr.
1: L'actualité, enfin, bien sûr, mais aussi, enfin, euh, de, de façon plus générale, le fonctionnement. Ce qui est intéressant, c'est euh, par rapport à, à toute l'expérience politique et littéraire de, de Victor Hugo, d'avoir ce, ce recul-là euh, et, et de voir qu'effectivement la situation était peut-être aussi euh, sous certains aspects comparable à son époque et nous le rendre avec une langue forte et des personnages pleins de passion euh, et donc euh, bien sûr Ruy Blas, euh, ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est envoûtant dans cette histoire, c'est qu'à la fois il est il se retrouve au sein de c'est un homme de peu, un homme de rien, donc un, un valet qui se retrouve au milieu, qui voit les fonctionnements de, de la cour, qui voit les fonctionnements du, du pouvoir et qui se qui se révolte parce qu'il sent qu'il y a une une distance complète entre la, la, la réalité et euh, et ce qui se passe dans le dans le fonctionnement de la cour. Et le lien se fait par, par l'amour qu'il a, qu a pour la reine et, et l'espoir qu'il a de, par cet amour et par l'échange qu'il peut y avoir, de pouvoir aussi changer les choses, changer la société. Voilà. Et là, la reine, en plus, c est interprétée. On, on a Ruy Blas qui est extraordinaire. Enfin, tous les comédiens sont, sont fabuleux. Mais là, comme on parle de Ruy Blas, c'est vrai que François Bloch, qui joue, qui est un jeune comédien absolument incroyable et qui euh, qui utilise alors on, on est sur des pièces en Alexandre hein, euh, voilà on a du verre etc donc ça, ça ça peut faire peur mais François de Bloch, déjà on le sent pas du tout dans la dans la pièce et en plus François de Bloch utilise l'énergie d'Alexandre pour lui c'est du slam pour lui c'est du rap euh, il le met au goût du jour on y est hein. tout à fait et donc euh, donc il utilise justement cette énergie euh, fabuleuse euh, pour pour faire passer euh, ces, ces vers de Victor Hugo euh, voilà. et en face de lui il a Noémie Gantier alors là oui alors on comprend effectivement euh, tout cet amour hein, qu'il peut avoir pour, pour la reine Noémie Gantier l'incarne de façon euh, superbe et dans une reine qui est aussi euh, comment dire euh, à minima décalée euh, au pire un peu, un peu schizophrène euh, <rire> voilà. en, en tout cas un, un, un rôle de composition euh, voilà, qui est à la fois un personnage plein de sentiments une beauté parce qu'il y a des costumes aussi qui sont euh, vraiment de la plus belle facture
0: à venir voir ici, euh, on va on va juste euh, finir avec avec les dates. Il y, y a aussi euh, ah, une ah relation ouais. épistolaire à l'intérieur hein, euh, qui fait penser à Madame de Sévigné. Tout à fait. Donc, euh, voilà, on est vraiment euh, Alors, dans le lieu. Qu comment ça se passe si on veut venir voir Alors, du coup, Ruy Blas, c'est euh, tous les jours. Il y a une relâche, j'imagine, une fois par semaine.
1: On s'arrête un peu, si vous le permettez, de temps en temps. Donc, euh, là, là, on va jouer euh, quasiment tous les jours, euh, sauf, le, sauf le lundi. Et on arrête un week-end de trois jours pour laisser la, la, la fête du village de Grignan se dérouler euh, sans problème. Euh, voilà. En Donc, tout cas, merci. Merci pour votre analyse. L'analyse sur les lettres. Voilà. Ça, ça permet de voir que chaque... Euh, chaque spectateur a une analyse particulière et découvre encore des nouvelles choses que nous n'avions pas, euh,
0: pas, pas forcément vues. Alors j'ai des analystes avec moi hein, qui euh, sont sur les vélos, en fait, dans oui. la voiture balai et qui m'aident beaucoup. Je vous remercie Esther qui a beaucoup travaillé euh, sur ce sujet et sur euh, Ruy Blas. Donc, le là, remercie, il est avec scientifique
1: avec de Radio méga est dans la voiture balai. Hein, voilà, c'est exactement euh, ça.
0: Oui. Et moi, je fais la liaison sur le vélo euh, par téléphone. Euh... L'intelligence <rire> arrive après. C'est ça, ça. <rire> d'accord. Florent Turello, je vous remercie. Oui, c'est euh... moi qui
1: vous remercie et vraiment bravo pour votre projet parce que c'est euh, vraiment enthousiasmant. Déjà, ce que vous faites, vous investissez physiquement dans les, dans les montées. Vous avez impliqué euh, plein, de, plein de jeunes et de lycées dans ce projet. Et vraiment, c'est c'est vraiment très très beau de, de voir ça. Bah écoute, donc merci à vous pour eh ce bah, projet. Merci,
0: directeur des, des châteaux de la Drôme. Ça a bien démarré, du coup, euh, Ruyblas là. Impeccable. Ils sont
1: rodés. Hein. On a eu une petite canicule, donc ça veut dire oui. que là, s'ils ont passé la canicule, <rire> alors, ils ont des bout. costumes, ils ont des manteaux, des sous-manteaux, des, des, des damas. Enfin, je ne sais pas comment ils font <rire> pour survivre, mais en tout cas, s'ils ont passé ça, maintenant, il n'y a aucun problème. Pour aller au bout. Oui.
0: Ça termine la date. Eh ben,
1: la date de fin, vous ne vous l'avez pas dans ah, vos... Ben non, je ne l'ai euh, pas dans mes papiers,
0: vous voyez que c'est... Voilà, il a manqué... C'est le 24 août, voyons. 24 août, la fin. Merci beaucoup, Ruy Blas, ça se passe ici, au château de Grignan, où nous sommes, tout en haut, avec le Vélo Studio Radio. Merci, Florent Turello, à bientôt, peut-être on reviendra, on repassera peut-être par un autre château, d'ailleurs, Tiens, avec notre prochain Tour de la Drôme à vélo. On fait une pause musicale et on revient avec Eric Barral et Guillaume Emonot pour parler des publics et des projets pédagogiques que vous menez aussi. Merci.
1: Merci.
2: After all the things that I have seen, oceans of blue and eyes of green, there's a joker
3: in the pike that leads the way, a
0: wolf who howls while the people pray. A thousand ways to be enslaved What's the price of all this shame? We we'll go down to the river, down to the river and wash it all away. We we'll go down to the river, down to the river and wash it all away. We we'll go down to the river, down to the river and wash it all away.
2: Vous écoutez l'émission Échanger Regard en direct du château de Grignan. J'ai une vue fabuleuse en face de moi magnifique. Je suis en compagnie de Guillaume Emonot. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle des publics des châteaux de la Drôme. Il y a trois châteaux, rappelons-le. Le, hein. le château de Suse-la-Rousse, celui des Adémars à Montélimar et bien sûr le château de, de, de Crignan. Euh, vous êtes donc sur notre vélo studio afin de nous parler d'une un, autre, autre version de, de Rublas celle donnée le 11 mai dernier, je crois, par, par, par des collégiens euh, de deux établissements moi, et aussi quelque part par, par des, des lycéens. Comment ces jeunes
3: sont-ils arrivés sur la scène du château de Grignan bah, En fait, c'est tout simple. Enfin, tout simple. Euh, disons qu'étant donné qu'on a ces représentations des fêtes nocturnes, nous, au château de Grignan, on souhaite créer, on a une action euh, éducative qui, qui s'appelle « Parcours des jeunes créateurs ». Et on invite des collégiens à, à s'initier au théâtre, à jouer la pièce et à donner leur propre version de la pièce qui sera jouée l'été. Donc cette année, c'était Rue Blas. Donc cette action, on l'amène conjointement avec des professionnels, bien sûr. Donc avec, là, cette année, c'était avec la compagnie Vianova et Jérémy Chaplin et Juliette. Et euh, l'idée c'est de, de prendre une classe, donc là il y avait deux classes de troisième, une de, du collège de Saint-Paul-Trochâteau Saint et une de Montélimar, et euh, les inviter d'abord avec leurs enseignants à travailler le texte, ça c'est la première chose. Donc on travaille le texte avec un comédien, ils ont fait un choix, un choix des scènes les plus marquantes de Ruy Blas, et à partir de là, euh, Jérémy Chaplin leur a proposé une chose assez, assez étonnante, c'est-à-dire de, de travailler ces, ces, ces scènes choisies, mais surtout de les réécrire. De les réécrire aussi et en donner une version au XXIe siècle, euh, avec leurs mots, euh, avec leur interprétation, avec leur trip, avec euh, la façon dont ils il recevaient finalement ce texte de, de, de Victor Hugo. Donc, euh, lors de la représentation qui a eu lieu en mai, ce qui était intéressant, c'était une sorte de ping-pong, comme ça, où les collégiens, d'une part, euh, interprétaient les, les scènes en, en alexandrin avec euh, comme le texte comme le, le texte le texte de, texte de le, te, le texte de Victor Hugo donc avec un, un grand respect et donc ce, ils sont confrontés à ça aussi à la musicalité du, du, des alexandrins et en même temps il, une fois qu'ils l'avaient joué et eh ben l'autre classe jouait la version en bolos. ou euh, ou euh, oh, bah le bolos, <rire> le boloss quoi ça, ça se traduit pas ça, ça se vit ça se parle euh, et donc du coup euh, euh, ouais, que ce, que ce, que ce, pardon, Oui, que ce soit en oui C'est limite. Euh, en tout cas, de façon très oralisée. On, et puis, euh, même euh, les scènes qui étaient réécrites, elles se nourrissaient aussi des interventions, en tout cas des discussions qu'ils pouvaient avoir hors atelier. Euh, sur quand ils parlaient de Ruy Blas, il disait, bah, ils disaient qu'est-ce qu'ils avaient compris, comment ils l'interprétaient, mais c'est qui ce personnage oh, Celui-là, quand même, dans sa lustre c'est quand même une crapule. Enfin, ouais, moi, je dis crapule, mais ils n'utilisent pas crapule. Et, euh, et donc, du coup, ils en parlaient. Et tout ça, ça a été réinjecté justement dans la réécriture. Et ce qui était très beau, c'est justement qu'on avait à chaque fois euh, cet alexandrin et euh, cette version 21e siècle. Il donnait donc une modernité totale à la, à la pièce de Ruy Blas, qui est intemporelle, mais euh, et qui n'était pas factice. Du coup, c'était vraiment vécu. Et, euh, et voilà. Et donc, il y avait d'une part un grand respect du patrimoine littéraire et du texte de Victor Hugo, et en même temps leur traduction. Et ça, c'était assez fantastique. Alors, justement,
2: ces réécritures de être différentes, puisqu'il s'agit de deux collèges différents qui vivent des choses différentes. Le premier, Jean Perrin, c'est à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Donc une population socioculturellement un peu plus
3: éloignée de celle de, de, de Montélimar eh ben, Disons que le collège Europa, c'est un collège qui est en un REP. Qui est en rep ouais. Et euh, parmi les, les collégiens, ce qui était euh, aussi très émouvant, c'est qu'il y, y avait quelques collégiens qui étaient des primo-arrivants ou qui parlaient très peu le français, euh, qui euh, découvraient aussi, Et euh, au-delà au de l'aventure la, culturelle, il y a une aventure humaine qui est très très forte. Et cette année, c'était particulièrement le cas, euh, parce qu'en fait, on a ces deux, deux collèges qui, qui sont sur le même projet. Et il y a une personne qui fait le lien, c'est la compagnie Vianova, c'est euh, Julien, et qui, qui navigue euh, d'un collège à l'autre. Parce qu'il faut savoir que les répétitions, le, le, le projet, enfin les ateliers commencent en janvier et ils travaillent chacun de leur côté dans le collège. Ils ne sont pas au château. Donc, ils travaillent pendant deux, trois mois avec des ateliers euh, de trois heures à peu près, euh, chacun de leur côté. Et les collégiens, par exemple, de Montélimar étaient euh, au début un peu, euh, non pas réticents, mais ils se disaient, mais nous, on ne parle pas bien français. On... Le théâtre, la... on ne connaît pas. Avec des complexes, peut-être. Avec quoi. des complexes, voilà. Ils se, ils se donnaient eux-mêmes des, hand des handicaps. Quoi. Et euh, ils ont travaillé ensemble. Et, euh, et en fait, progressivement, ils se ils sont emparés du, du projet. Ils ont fait leur création et, et, et ils étaient très fiers, en fait, de, du, du résultat. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils se confrontaient à du théâtre. Ils ne connaissent pas ce que c'est que le théâtre. Ils n'ont jamais fréquenté le théâtre. Euh, et la représentation qui a lieu, c'était une représentation publique qui avait lieu au château de Grignan. Là, l'intérêt, la, la beauté de la chose aussi, c'est qu'on invite évidemment tous les parents... Euh, voilà. Et donc parmi les parents, effectivement, il y avait des gens qui n'étaient jamais venus dans un château. Combien
2: de, combien de personnes étaient, étaient présentes on,
3: est, on avait à peu près, il y avait eu deux séances, euh, deux séances et en tout, on avait euh, un peu plus de 200 personnes ouais. qui ont insisté. Donc c'est un vrai enjeu. Hein. Il faut, faut dire que la représentation, elle a lieu dans des conditions professionnelles, c'est-à-dire qu'un régisseur, une scène, etc. Donc, euh, donc voilà. Et donc la, la représentation, on avait une partie du public, donc des gens qui venaient de, de Montélimar et qui, effectivement, ne, ne, ne fréquentaient absolument pas le théâtre. Et donc pour les, pour les enfants, c'était hyper important en fait. Ils étaient fiers et à la suite de ça, là, nous, on est avec, que ce soit avec les enseignants et avec euh, Jérémy, Juliette et l'équipe des châteaux, on était euh, particulièrement fiers parce qu'on a eu les retours des, des, des collégiens et la plupart, ils sont en troisième, et la plupart, après ce projet, ont dit « je veux aller dans un lycée avec une option théâtre ». Et ça, pour moi, c'est une victoire absolue et complète et ça a du sens dans ce que je fais.
2: Et ils ont dû d'ailleurs peut-être revendiquer ce, le fait d'avoir cette expérience mmh. pour, pour voir participer pour, pour pouvoir être admis dans ces, ces classes dans les, les, les joges
3: sont d'ailleurs assez, assez limitées assez limitées ouais mais, bah justement c'est ça qui est, qui est beau dans le dans le projet enfin c'est en tout cas moi c'est ma volonté c'est ce que je mon côté un peu militant c'est mon militantisme mais c'est justement d'ouvrir par la culture par la pratique artistique par des aventures comme ça culturelles d'ouvrir des possibles et notamment à des publics qui ne qui, sa, qui se l'interdisent et, euh, et notamment des jeunes des, des plus jeunes euh, que soient collégiens ou lycéens et, et ça, oui, bon, bah là, on est dans le mille. Ça, je sais pourquoi je bosse, <rire> et je sais pourquoi je vais y passer des heures. Je sais. Voilà, là, euh, je dis, j'ai réussi, réussi mon pari. Après, on a planté une petite graine et ils s'en emparent. Ils ont eu une expérience. Peut-être certains ne feront plus jamais théâtre ou machin, mais ils, ils vont s'en souvenir de ce, ce moment-là et d'autres vont peut-être euh, découvrir une passion euh, théâtrale.
2: Guillaume et Mono, il y a un troisième établissement qui a participé à, oui. ce, à cette action. Ce ne sont pas des collégiens, ce sont des, des lycéens du, du lycée professionnel Victor Hugo.
3: Et, et eux, ils ont fabriqué les costumes. Peut-être le personnage principal de, du spectacle. Oui, parce que euh, cette année particulièrement, on a fait appel au lycée Victor Hugo parce que euh, on savait que la production de Ruy Blas cette année, dans la production, il y avait une, intention très forte sur, une attention très forte portée aux costumes. Et euh, face à cela, on s'est dit, ben, voilà, euh, il faut être cohérent. Euh, et si on intégrait dans notre aventure un lycée pro, parce que ça aussi, c'est des publics qui nous intéressent, un lycée pro, on est allé voir Victor Hugo en leur proposant, ben, est-ce que vous voulez partager cette aventure en plus, oh, bah, en plus, Victor Hugo. En plus, Victor Hugo. C'est parfait. Non, non, mais c'est vrai, <rire> c'est parfait. Et donc, du coup, euh, de, de créer des les costumes pour, euh, pour, euh, pour ces représentations-là. Et donc, le CAP, a... des élèves du de, de, de CAP ont, ont créé, justement. Et donc, ils nous ont travaillé ensemble sur, euh, sur le... Ils étaient sur scène aussi, hein, en présentant les, les costumes. Donc, ils étaient aussi valorisés. Enfin, c'était vraiment euh, une aventure partagée. Et ce qui est intéressant aussi, quand vous voyez qu'on a deux collèges un lycée, nous, notre difficulté, et ce qui était un peu particulier cette année, et c'est la première année qu'on le faisait, euh, c'était, on se posait la question de dire, mais comment on peut créer du lien entre ces trois entre ces trois établissements, avec les équipes artistiques de Ruy Blas, avec Yves Bonen, euh, et puis les équipes artistiques, avec nous, avec les châteaux, et, euh, et face à cela, ben, on s'est dit tiens, on va créer un blog. Et on a créé un blog. Et on a créé un blog et c'est la première année qu'on le, qu le fait. Et là il a fallu écrire, il a fallu aussi choisir des, des, ouais. des clichés, il a fallu choisir peut-être des vidéos, non? Oui bah là du coup le, le but c'était de créer un blog. Donc là on était euh, secondé par Résonance Média avec euh, Julien, Marty. Et euh, il est intervenu dans les classes et euh, il leur a donné un peu de méthode quoi. Il a dit c'est quoi un blog, c'est quoi la rédaction, euh, euh, c'est quoi une ligne éditoriale, euh, on va faire un planning, etc. etc. C'est quoi donc, un réseau social que que so un réseau Quelles social, sont les responsabilités qu'on a quand voilà. on écrit Exactement. Et puis que, quel type de médias on utilise, hein, que ce soit la photo, la vidéo, le son, euh, tout, même un dessin, enfin, tout. Et, euh, et donc du coup, il, a, il est intervenu dans les trois, les trois établissements et chacun, chaque établissement était euh, là pour alimenter euh, ce blog. Euh, d'une part qui permettait le lien entre les élèves parce que chaque, chaque classe pouvait aller voir, chaque élève pouvait aller voir le blog et voir ce qu'avaient posté les autres euh, et puis en même temps créer une, un lien avec les équipes artistiques de Yves Bonen et de la comédie poitou aussi, qui ont réalisé des interviews notamment du costumier pour le, pour, pour le lycée donc euh, il, voilà, il a joué le jeu et de rencontrer comme ça des professionnels. Donc ça aussi, pour nous, c'était important. C'est des occasions où il peut voir des, des professionnels. Et, euh, et voilà, et donc c'était aussi, ça. cette aventure-là, elle était, elle était importante. On va la, la prolonger l'année prochaine, bien sûr. C'était la première. On est très heureux parce qu'en fait, même les, les collégiens, j'allais dire les gamins, les, les collégiens, euh, bah par contre, moi je sais, ils sont venus me voir, ils m'ont demandé un mercredi après-midi ou un samedi en dehors des cours, on dit j'aimerais bien faire une interview, est-ce qu'on peut venir Ils sont venus d'eux ils avaient leur petit micro, leur petit truc, ils ont fait leur interview, ils étaient autonomes et c'est eux qui ont mené, euh, ils ont mené une enquête, euh, une interview de Yves Bonnen dans le studio radio de, du lycée Jean-Perrin euh, à, Jean à, à Saint-Paul. Et euh, c'est pro, quoi. Enfin, c'est vraiment. Euh, ils, ont, ils ont vraiment pris ça au sérieux et, euh, et c'est une très belle production. Et là aussi, on était, on était très, on est très ravis avec Julien de, du résultat. Le, le pôle le,
2: des publics mmh. donc travaille sur, sur Grignan mais, mais mmh. pas que, il y a d'autres actions qui se déroulent notamment oui. dans les deux autres euh, châteaux euh, départementaux mmh. de, de la Drôme mmh. euh, notamment euh, au château
3: des Adémars Alors château le... des Adémars oui, il y, y a une belle, le château des Adémar à Montélimar euh, on a une, un, un très beau projet justement, toujours, euh, toujours animé par cette, cette volonté d'associer de, de, les publics directement euh, et donc c'est un, un projet qui s'appelle Château Labo et le château labo, euh, l'idée, euh, l'idée, c'était simplement de proposer à des enfants de Montélimar, donc ça du hors temps scolaire, hein, dans des kidos, s'appelle comme ça, euh, un petit groupe de 10, euh, 10, 15, en gros, euh, ils viennent une semaine. Alors, souvent, je dis on les enferme, mais c'est pas <rire> vrai. Mais je les enferme pendant une semaine au, au château. et On, on met les met en condition. On oui. les met en condition et on les appelle les enfants inventeurs et ils ont une mission. Ils ont une mission, c'est-à-dire de découvrir le château, déjà. Euh, et à partir d'une thématique, cette année, par exemple, c'était euh, comment on construit un château question, pas. Base, question de base. Vous avez envie de construire un château on comment, on vous fait. comment on fait Comment on fait Mais tiens, comment, comment, comment ce château s'est construit Comment on construit un château Et euh, à partir de cette, de cette question simple, eh ben, ils ont dû enquêter, ils ont dû se renseigner. Ils ont rencontré une archéologue, Michel Bois. Euh, ils ont posé des questions, ils se sont documentés. Et euh, une fois qu'ils étaient nourris de tout ça, ils ont proposé des projets. Ils ont proposé des projets en disant, bah, si on veut faire connaître au public euh, comment on construit un château, ce qu'il faudrait faire, c'est ça, ça ou ça ou ça. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Et ces projets font l'objet d'une présentation à des professionnels euh, qui vont s'en emparer et vont réaliser des prototypes. Et ces prototypes sont ensuite euh, proposés au public quand le château ouvre pendant les semaines de, de, les vacances de printemps à Pâques. Euh, et les, les gens peuvent les, euh, les utiliser, les tester. Alors, je vous donner un exemple parce que ça peut paraître un peu... Un peu abstrait. Oui, un peu abstrait. Hein, <rire> Moi, je suis dans le côté euh, cogito, hein, euh, mes neurones. Mais dans la pratique, ça se traduit par quoi euh, bah, Par exemple, cette année, on avait euh, des enfants qui voulaient, euh, qui auraient bien aimé voir euh, des scènes de de chantier du Moyen-Âge. Forcément, on n'est plus au XIIIe siècle, donc c'est difficile de... On n'a pas d'archives euh, ni sonores ni filmiques du XIIIe. Donc, euh, du coup, on est parti sur une technique qui était plutôt de la réalité augmentée. Et euh, avec une société qui s'appelle Muséopique, on, ils nous ont proposé, en fait, avec une tablette, de euh, rejouer des scènes. Donc, les enfants rejouaient les scènes de chantier donc ils étaient sur un échafaudage, ils faisaient la, la fresque de, de la chapelle du, du, euh, du château, euh, etc. Et tout ça a été filmé et ensuite, et euh, je ne vous donne pas les don détails techniques parce que je ne les maîtrise pas, ce n'est pas mon boulot, mais en fait, ensuite c'est euh, envoyé directement, ce programmer sur la, la tablette et lorsqu'on propose le public qui vient, il dit bonjour, hein, et on lui propose la tablette, hein, et quand il se met dans la chapelle à un endroit précis, ça Déclenche la vidéo, donc c'est à dire que le public voit la chapelle à travers la tablette et hop, en incrustation, on voit jouer la scène avec les enfants qui sont qui jouent à la construction qui construisent euh, du chantier le avec sur lequel la... ils sont. Voilà, avec euh, voilà, il y avait le, le, la scène du peintre, mais il y avait aussi la scène de, des maçons, euh, la pose méridienne, le sandwich, enfin, c'était pas le sandwich, mais donc voilà, donc ça c'est un exemple typique de, de projet qu'on a pu mener, il y, en a, il y en a énormément. Il y en
2: a un autre qui, qui, qui est fabuleux, c'est celui qui se déroule je crois à Suse-la-Rousse, mmh. où, euh, où on, on transmet euh, aux familles, là. pour le coup ce sont des, des familles, ah oui. la, la, la manière dont on éduquait un jeune noble, ouais. un jeune noble avant la Révolution française.
3: Ouais, c'est ça. Alors ça c'est pour, pour cet été-là, on est en plein dedans, c'est jeudi. Ah on en plein avant-première après je vais, je vais courir à Suze <rire> euh, c'est la cour des grands donc de, du, de la, à partir du lundi 15 juillet et ça jusqu'à mi-août euh, ce qu'on propose aux familles c'est de visiter le château de Suze et d'avoir de, de, des expériences autour de l'éducation d'un jeune noble donc il y a différentes, différents jeux qui sont dans le parcours et euh, surtout après on a énormément d'ateliers euh, avec des professionnels et on va avoir des ateliers sportifs euh, de danse aussi et aussi de jeux c'est-à-dire tout ce qui est ludique tout ce qui est jeux de société qui était très 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 courant euh, et qui fait partie de l'éducation au 18 siècle encore aujourd'hui hein, euh, avec des salons de jeux etc, donc les familles qui viennent ici ont un petit, on leur donne un, un petit passeport et ils doivent euh, passer dans tous les ateliers pour pouvoir avoir son bon diplôme de, de, beau, de bon, bon noble, noble, donc noble voilà. bien éduqué. Voilà, donc ils vont s'initier. Euh, il y a un magnifique jeu de paume qui est quand même le seul en France euh, qui sont encore debout. Et ça, vraiment du XVIe siècle. Et c'est le seul, l'unique euh, en France. Et donc, du coup, on, ils pourront s'initier aussi à la question du jeu de paume et des jeux de balles. Euh, de la paume qui va donner le tennis, qui va donner le squash, qui va donner toutes les déclinaisons de, 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 de sport actuel. Qu'il Qu copie-coller de la pelote basque, mais. il y a il y a quelques nuances <rire> comme ça, mais non, il y, a, il y a des choses effectivement qui sont. Euh, il y a des similitudes. Mais, euh, mais voilà, après, il a, les, la raquette, c'est pas la même, etc. etc. Mais euh, non, effectivement, il y a, et donc il y a les sports, euh, l'escrime, euh, le tir à l'arc, euh, tout ça, les gens vont pouvoir s'initier. Avec des professionnels et donc vivre une expérience d'un jeune noble du XVIIe, du XVIIIe siècle au château.
2: Guillaume et Monod, euh, l'émission touche à sa fin. Déjà. Pour, pour et eh oui déjà, ça, ça passe vite avec mmh. les cigales qui nous accompagnent. Là, oui. elles nous ont pas lâché une seconde et c'est tant mieux. Euh, comment peut-on faire pour se, se, se renseigner, pour euh, pour accéder à tout ce dont vous nous avez parlé Alors. Au niveau, des, au niveau de l'action Riblas, évidemment, ça, ça passe directement par, par les établissements, mais mm. pour les deux autres euh, châteaux, on, on peut s'inscrire.
3: Bien sûr. Alors, pour l'action la, Riblas, moi, ce que je, je conseille au public, c'est déjà d'aller voir le blog qui s'appelle grignonsurscènes.com donc ça c'est la première chose comme ça vous verrez des dévisu ce que nous avons fait cette année et puis ensuite ben, une seule adresse c'est le site internet hein, chateau-drome.fr et donc là vous avez les, toute la programmation que ce soit Montélimar, Suse et, euh, et Grignan avec tous les rendez-vous qu'on donne euh, pour, les, pour les, les trois châteaux et pour que ce soit un été Magnifique, culturel, ludique et euh, sympathique.
2: Voilà, merci beaucoup euh, Guillaume et Monno. Donc je rappelle que vous êtes le, le responsable du pôle des
0: publics
2: euh, des trois châteaux hein, la rousse Château des Adémars et euh, bien sûr le Château de Grignan. Cet échange des regards est terminé. On, on se quitte, on se quitte, on vous retrouve ce soir à, à 18h en direct euh, en direct d'un petit village qui se trouve non loin de, euh, de Montélimar. D'ailleurs, j'ai un trou de mémoire, Bastien. Mal à taverne, mal à taverne. Mal à taverne. Et l'émission sera coachée, dirigée, un petit peu animée par Gérard Dabène, un pur produit Radio Méga, entre autres. Merci à tous, au revoir.